0: Eduardo Vieira, gestor do VBI RITSFOF, o rbbi 11 E estou aqui para apresentar hoje para vocês o resultado e a performance do fundo no mês de fevereiro. No último mês, nós mantivemos os dividendos em 0,75 centavos por cota, que é o mesmo patamar observado estável desde julho de 2021. Essa manutenção do dividendo elevado, que representa em relação ao fechamento do último mês de yield de 11,3% sobre o valor das cotas no secundário, né, ele tem sido possível graças a uma performance que o fundo tem tido sensivelmente acima do IFI. Em nossa leitura, o fato do, da, do patrimônio do fundo estar né, tá sobreperformando o índice com certa folga no ano de 2022 se deve ao fato da estratégia adotada desde o final de 2021, início desse ano também, está bastante em linha com o que vem acontecendo no mercado atualmente. Basicamente, a nossa estratégia foi montada ali em novembro e dezembro do ano passado, especialmente em dezembro, quando teve uma alta forte da, do, dos fundos imobiliários em geral, ali próximo a 8% em dezembro, e naquele momento nós prevíamos que o início início de 2022, né, seria um tanto desafiador. Primeiro porque a inflação permaneceria sob pressão e que finalmente a taxa Selic poderia atingir dois dígitos. Então, apesar disso já estar precificado nas curvas de juros, quando a gente olha para o efeito prático sobre os fundos imobiliários, acontece muito em função de quando a taxa Selic se materializa em um momento de alta. Então, principalmente porque os fundos imobiliários cerca hoje de 70% do volume negociado ainda está na mão da pessoa física e é nesse momento quando a Selic que de fato se torna mais alta, que a pessoa física, o investidor em geral, acaba tendo acesso a produtos de renda fixa que tem uma rentabilidade mais elevada. E aí, em função disso, ele acaba muitas vezes é. deixando a renda variável e os fundos imobiliários né em geral para optar por ativos de renda fixa que oferecem a ele uma, uma rentabilidade mais previsível, elevada no caso agora com o aumento da taxa selic. Na nossa leitura, então, era esse o cenário que se previa para 2022. A gente aproveitou a alta do mercado ali em dezembro para sair de posições mais líquidas e ir para posições mais defensivas, descorrelacionadas ao IFIX, e também ativos de papel, que estão mais protegidos, seja através de indexação à inflação, seja através de indexação ao CDI, montar posições que tenham menor liquidez e, ao mesmo tempo, estão descorrelacionados ao índice para poder sobreperformar. Ou seja, esses ativos têm um carrego melhor, eles não têm muito ganho de capital, mas eles têm uma remuneração mais elevada e a sua precificação descorrelacionada é, do índice. Então, foi essa a nossa estratégia adotada, isso vem se materializando ao longo de 2022. Na nossa leitura, a gente ainda pode ter mais uma nova alta da taxa Selic na próxima reunião do Copom, o mercado vem precificando cerca de mais um ponto percentual. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa leitura, e isso ainda pode ser potencializado e alongado em função dos dobramentos do conflito na Ucrânia, em que é um tanto imprevisível. Então, diante desse cenário, essa foi a nossa estratégia adotada, uma carteira defensiva descorrelacionada, pouco dependente de ganho de capital e com alto carrego, seja com a composição de papéis indexados à inflação ou agora ao CDI, dado que o CDI está mais alto, e eu acho que é isso que explica a estratégia vencedora desde o início do ano. Isso é possível observar no nosso giro de carteira, então no nosso próprio relatório a gente apresenta um gráfico no qual é possível ver que em dezembro a gente fez um giro de mais ou menos 8%, 10% aí da nossa carteira, e desde o início do ano, em janeiro e fevereiro, pouquíssimo giro de carteira, praticamente nenhum, principalmente no mês de fevereiro. Então é uma posição defensiva, é o que se diz no mercado, às vezes, não fazer nada é fazer alguma coisa de fato, é amadurecer a sua estratégia adotada em um determinado período, sem girar necessariamente a sua carteira. No tocante, a previsão para o futuro é manter essa estratégia, ir alocando pontualmente em fundos de tijolo que estão ficando excessivamente descontados e que tem um grande potencial de valorização no futuro, no momento em que houver, principalmente o fechamento da curva de juros, uma maior perspectiva do arrefecimento da inflação, e aí, a, dali sim virar, nesse segundo momento, a geração de alfa, através do ganho de de capital com esses fundos. Então nós seguimos balanceando aí esses dois pratos. No tocante à previsão para os dividendos, nossa previsão segue conforme informado no relatório de estabilidade, hoje, dos 75 centavos, que é um patamar elevado de dividendo aí quando a gente considera o mercado em geral apenas cerca de 10% é dependente aí de ganho de capital realizado. Nós também apresentamos no nosso relatório o quanto nós temos de estoque de ganho de capital não realizado, né, ou seja, a realizar, que no último mês, agora em fevereiro, encerrou em um, real e um centavo. assumindo que a gente tem consumido em um ritmo de 7, 8 centavos mais ou menos por mês aí na composição do dividendo, a gente tem uma perspectiva, e a possibilidade de manter esse dividendo estável ao menos nos próximos meses. Nos vemos no próximo relatório.